3: No si me encanta, siento que eres necesaria para mí.
4: Hola, 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 qué gusto saludarlos. En este dedo en la llaga de el miércoles 23 de octubre del 2019. no, no, no saben. Escuchando esta canción de Algo me gusta de ti, de Wilson y Yandel, tengo a dos queridísimos amigos que, además, cada vez que nos juntamos, rememoramos una gran fiesta que nos echamos y llamamos a este grupo, Beto Tavira,
2: ¿Cómo Gracias Adri, es el Grupo San Miguel Regla
5: San
4: Miguel. Y mi queridísima Estela Libera Dos periodistas formidables, profesionales eh, Además simpáticos, grandes seres humanos Y sobre todo amigos míos muy queridos Entonces pues ¿qué les puedo decir? Beto
2: Felices de estar aquí, mi querida Adri. El dedo en la llaga siempre es el pretexto para reunirnos, y, aunque el pretexto no nos faltan. ¿eh?
4: Oye, y vamos a meter muchos dedos en la llaga el día de hoy.
2: Ay, qué sabroso va a estar el programa. Y Estela,
4: ¿qué te puedo decir? Si alguien sabe de radio, ¿quién es Beto?
2: Estela Libera, no, punto, no, se acabó. Bueno,
4: ustedes debieron y se deben de acordar porque además es conductora de, az, de Azteca 40, de Azteca y de ADN 40. Pero además ella fue por mucho tiempo conductora con
5: Gutiérrez, Bar, Gutiérrez Vivo. Con Gutiérrez Vivo. Muchas gracias, gracias. De verdad me siento honrada por... Estoy muy formal porque así en el tipo, el, el tipo, San, Grupo San Miguel de Iglesias, hablaría de otra manera. Pero ya, en serio, muchas gracias por invitarme, querida Adriana. Beto, cuántas cosas como amigos, también como profesionales. Así que, bueno, pues de verdad un honor estar aquí con ustedes. Pues
4: empezamos este dedo en la llaga y sí lo vamos a meter en serio y muy en serio en Nuevo León.
2: Hijo, eso se merecen hasta el puño.
4: No, bueno,
6: Claudia Bet. Así es, Adri, pues... Eh, como bien lo comentas, el pasado 15 de octubre, en la madrugada, como siempre, aventaron el albazo eh, los diputados de Nuevo León y aprobaron una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud precisamente para este, la objeción de conciencia. Es decir, esto, eh, y ya lo alertó el, el CONAPRED el día de ayer, pues podría vulnerar los derechos de las personas de la comunidad LGBT, indígenas, migrantes,
4: mujeres que quieren abortar y pacientes con VIH, Adri. A ver, déjenme decirles que es la objeción de conciencia. Es la negativa a acatar órdenes o leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos y religiosos. Bueno, pues resulta que los diputados en la el jueves, en la madrugada, madrugada de viernes, pues dieron el sablazo y entonces, pues cambiaron la. El artículo 48 de la ley de salud, el ejercicio de los profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para salud. Y dice así, lo cambiaron por esto, el personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación de servicios que establece la ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en una causal de responsabilidad profesional. ¿Pero qué crees, Estela Beto, Claudia? La Constitución dice, artículo primero de nuestra carta MAC. Prohíbe la discriminación. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y el artículo cuarto de nuestra constitución que dice, toda persona tiene derecho a la protección de salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Bueno, pues ¿qué creen? Que ayer tuvimos aquí en el dedo en la llaga, lo agarramos ahí terminando una sesión en el Congreso de Nuevo León, al diputado Luis Usarrey, quien votó a favor de esta ley. Tenemos el Bites, productora.
3: Lo que votamos no es lo que usted afirma que votamos, lo que votamos es reconocer el derecho de objeción de conciencia, pero en ningún momento por causas de discriminación. La ley no se está metiendo en temas de discriminación, la ley lo que está estableciendo, que es lo que aprobamos, es que el médico podrá ejercer el derecho a de objeción de conciencia y se establecen las excepciones. Y también en ningún momento se menciona que puede hacerlo en base a sus creencias eh, religiosas basado en un acto de discriminación, porque la discriminación está prohibida en México.
4: Bueno, pues entre dichos y diretes, el diputado nunca nos pudo contestar qué era lo que prohibían. Y mientras averigüen, pues podían dejar a al, al, al la persona que no querían atender ahí a manos de buen Dios.
5: Sí, yo, yo, yo lo que creo es, en primera instancia lo dijeron bien, que hubo un madruguete. El, la votación fue abrumadora, por cierto, son, son 33, 33 y
4: 5 a favor. a
5: favor. Habla de un estado conservador, sin duda Nuevo León es un estado, por lo menos si no conservador, perdón por los que no lo son de doble moral, y, y por el otro lado, pues es, es, es un rollo político, es una manera de salirse de una realidad que, que te aseguro en este momento mucha gente, por ejemplo, en, eh, en tema de, de aborto, hay gente, hay chicas, hay mujeres que están abortando, fuera completamente del, del no, bueno, salud. No bueno. Pero
4: además, si tienen SIDA o ellos pueden decir no lo quiero atender. Si es este, eh, ¿qué te podría decir homosexual? Tampoco. Sí. O de la comunidad LGBT Ajá. o de la este o sabes qué es este migrante. Sí. Migrante. Tampoco lo quiero atender. Sí, pues, o no me retroceso. cae bien.
2: Es un retroceso. O no me ahí. cae bien. O sea, o sea, bienvenidos al siglo XVIII en el Estado de Nuevo León. Bienvenidos a un retroceso en las garantías de los derechos humanos. Bienvenidos a un estado en el cual, desde luego, que la gente va a querer emigrar por un estado en el cual se garantice su libertad, amar, a procrear, a tener una elección sobre su cuerpo y su vida. Cuando Eso pensamos, ha tenido grandes Beto, batallas. que
4: estamos avanzando, estamos retrocediendo. Desde luego. No sé qué pasó. Íbamos en un México, pum, 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 con este generando libertades, generando nuevos debates sobre la equidad de género, sobre sí. los matrimonios del mismo sexo, y luego se para y vamos para atrás. Pero déjenme decirles que tenemos en la línea a la diputada Mari, Mariela Saldívar Villalobos, diputada local por el Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Nuevo León, y que creen? Ella votó en contra de esto.
5: Pues genial, pues está bien, bueno, súper interesante pues, escucharla. ¿no?
4: Diputada, muy buenas tardes. Bueno, ¿está en la línea? Diputada, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues, Diputada, pues usted fue la única este, congresista, este... Muy progresista, porque los demás dieron muestra de todo un retroceso.
1: En realidad fuimos tres diputadas las que hablamos en tribuna eh, a favor de una reserva para modificar el decreto que finalmente se aprobó. Y fuimos seis diputados los que votamos a favor de esta reserva que trataba de atenuar el impacto discriminatorio de la reforma de la ley de salud en materia de, de objeción de conciencia.
5: Estela. Sí, bueno, aquí le, le quiero preguntar, este tema que ha generado mucha polémica en las redes sociales y desde luego un activismo por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, eh, ha, ¿hay recursos que se pueden ejercer para, digamos, echar atrás esa reforma? Entiendo un plazo específico para que pudieran, eh, pues no solamente vetar el gobierno del Estado, en fin, ¿hay algunos caminos jurídicos para vetarlo, diga,
1: este esta aprobación? Sí, de hecho el gobierno estatal no publicó la reforma, la vetó, la está enviando de regreso al Congreso con comentarios. En parte, yo creo, y en gran medida gracias a toda la visibilidad que ganó esta reforma a nivel nacional, gracias a todos los activistas, a los ciudadanos que se involucraron en redes sociales, solamente gracias a eso, se vetó por parte del Estado, se regresa al Congreso para su revisión, y esperamos que este debate que se ha abierto a nivel nacional sobre el tema ayude a los diputados y a las diputadas a sensibilizarse un poco para que así como se está garantizando la objeción de conciencia, así se apruebe la reforma de un de una manera digamos más balanceada para no vulnerar los derechos de acceso a la salud pública, que esa es el la pre principal preocupación de los seis diputados que nos manifestamos en contra.
4: Dipus Diputada Mariela eh, Saldívar, permítame, le voy a poner un byte donde nos habló el diputado Luis Usarrey para que nos diga qué piensa usted de esto. Muy bien,
3: es un tema complejo porque siempre cualquier tema de derechos humanos eh, requiere una ponderación adecuada. Y dependiendo del caso particular, aplica la ponderación. Así como es importante el derecho a la salud, también es importante el derecho a la libertad. ¿Cuál es más importante? Pues ninguno de los dos, porque ninguno de los dos es absoluto. Ninguno de los dos este, es un derecho que, que se puede ejercer por encima del otro. Todos los derechos son limitados cuando aplastan o invaden la esfera jurídica de otro derecho. Y ahí es donde se tiene que aplicar el criterio. Pero en la ley tú, por, por tanto, tienes que reconocer tanto el derecho a la salud como el derecho a la libertad. Y ya dependerá de cada caso eh, cómo se deba de interpretar la ley. Ay, diputada, pues yo
4: no entendí nada. Usted sí entendió, sí, porque son mire, sus compañeros, sí. oiga. Sí,
1: mire, lo que pasa es que deben de comprender que no todos los diputados se meten a estudiar a profundidad los dictámenes ni tampoco ven los antecedentes de lo que ha ocurrido con estos temas y dan declaraciones a veces, eh, digamos, que dan a lugares comunes y también replican lo que les dicen en sus bancadas, sobre todo en aquellos partidos que tienen el voto muy disciplinado, ¿no? Pero yo les cuento que efectivamente esta reforma de objeción de conciencia no es algo nuevo, que a nivel nacional se había hecho una reforma que está siendo impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propuesta, yo les he platicado ahorita que seis diputados estábamos empujando eh, que se balanceara, que se aminorara el impacto discriminatorio, a partir de copiar un poco como se planteó en Ciudad de México. En Ciudad de México se garantizan ambos derechos. Por un lado, el personal médico eh, tiene derecho a objetarse, ¿no? Eh, a, diciendo no participar, excusarse de los procedimientos por objeción de conciencia, pero por otro lado, lo, eh, los servicios públicos de salud tienen que garantizar personal no objetor que del servicio o acompañar pues, inclusive al paciente hasta que claro. encuentre un personal. Entonces, pero pues, mientras ya se le murió, por no eso, importan, eso, o sea, pero, si, si alguien está pidiendo un
4: servicio de, de, de salud, urgencias de sí. urgencias, y mientras averiguan, ya se le murió al paciente.
1: Pero la reforma de Nuevo León, como se hizo, se hizo de la siguiente manera, con apego a la verdad. Dice que el personal médico puede invocar la objeción de conciencia para no practicar un servicio, siempre y cuando no esté en peligro la vida del paciente, ¿verdad? Entonces ahí, si el, alguien está en peligro de vida, forzosamente se tiene que atender. Sin embargo, hay muchos servicios que no representan peligro de muerte, que se necesitan practicar y es ahí donde tienes que tener personal o para ayudar al paciente, porque lo vas a tener dando vueltas si está en su derecho a tener acceso a la salud.
4: Oiga, pero ¿no le parece discriminatorio? O sea, ¿no hemos avanzado en eso? O sea, sí. que, que, que ustedes abran esa puerta para que alguien pueda decir, pues no me no quiero atenderlo porque es morenito con, o sea, y además huele mal. Porque huele mal es gay. Bueno, totalmente. ¿No le totalmente. parece que que le da una libertad a esa libertad que ya ganamos precisamente? Sí para no, que totalmente. no suceda
1: esa discriminación? Híjole, totalmente estoy de acuerdo con ustedes. Eh, nosotros estábamos empujando este, esta reforma parecida a lo que sucedió en Ciudad de México para balancear, porque desafortunadamente en este momento en Nuevo León tenemos un congreso muy conservador, no sé si recuerdan que hace unos meses eh, se hizo una reforma constitucional donde se prohíbe prácticamente el aborto y la eutanasia, Entonces, eh, pero constitucionalmente, y... Eh, sacan este tema y decimos, bueno, al menos aminorarlo para no eh, no vulnerar el acceso a la salud de los vulnerables. Pero bueno, eh, definitivamente, y lo dije así en tribuna y en redes sociales, considero que es una medida discriminatoria porque hoy, por hoy en Nuevo León, ya tenemos grupos que tienen barreras para acceder a, al servicio de la salud. Ya hay eh, activistas y organizaciones civiles que se dedican a defender a personas en situación de SIDA o VIH, y que son discriminadas a, a razón del género o de la orientación sexual para acceder a servicios de salud. Entonces
4: usted diría que se tiene que vetar. Ya
1: se vetó por parte del gobierno estatal, ah, entonces vamos. Se, se regresó al Congreso, pero es importante que sigan, digamos, ustedes al pendiente de lo que pasa en el Congreso para que efectivamente se, eh, se mejore esta reforma porque, no, porque no, no, no hubo eco ni siquiera de adecuarlo a la redacción de la Ciudad de México, ni siquiera esa posibilidad le dieron a los grupos vulnerables. Sí,
5: porque la, la pregunta es si en esta votación de 33, que fue mayoritaria y que es un reflejo diputada de una sociedad altamente conservadora, ¿cómo se va a poder avanzar en ese sentido en una segunda votación? Y efectivamente lo que creo que le tiene que quedar claro a la a la gente, no solamente en Nuevo León, porque efectivamente es, es un tema que hoy está siendo polémica a nivel nacional, de que este personal, para traducírselo un poco a la gente, son los médicos que dicen, de acuerdo a mis principios éticos no puedo atender a una persona que llega, a, eh, digamos que, por, porque no estoy de acuerdo porque es transexual o lo que sea, pero en ese momento tiene que haber médicos que sí estén de acuerdo y que digan, lo voy a atender, pero la excepción, ya lo dijo ustedes, cuando hay una urgencia médica o no, o no, o, o está en riesgo la vida del paciente los hospitales tienen que garantizar eso haya o no haya esta, esta ley que ustedes aprobaron
1: Claro, así es, de hecho eso, eso es lo que aspiraríamos nosotros que siempre se garantice personal objeto y acompañar al paciente y yo creo que esta discusión pública a nivel nacional ayuda al Congreso de Nuevo León porque efectivamente en el Congreso estamos eh, discutiendo temas que atentan contra los derechos humanos no solamente en el área de salud sino en otros temas Fíjense, el mismo promovente, el diputado promovente de la objeción de conciencia médica, es el diputado Juan Carlos Leal del partido Encuentro Social, ahora Encuentro Solidario, propuso esta reforma uh, en, el, en la ley de salud, pero también propuso otra sobre reformas en el registro civil para que los jueces pudieran invocar la objeción de conciencia para no casar a parejas homosexuales.
0: O sea, cuando
1: pues ya no es bueno. legal. Ay, ternurita, Ay, no bueno. ternurita. Usted, okay, Ustedes se ríen Pero en realidad todo es posible Que eso se esté votando por mayorías Del PRI, del PAN, del PT Y de Morena en el Es que
4: de veras que los partidos A veces son bien incongruentes Unos dicen una cosa sí. en la Ciudad de México Y otros en Nuevo León y otros en Jalisco sí. Pero le agradecemos muchísimo Diputada eh, Mariela Saldívar Villalobos Por esta entrevista
1: Sí, estoy a sus órdenes y gracias por darle la internacional. Muchas gracias.
4: Bueno, pues, ¿qué creen? Tenemos en la línea al secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel Florentino González Flores. Muy buenas tardes, secretario general. Buenas tardes, a sus órdenes. ¿Cómo está, secretario? Oiga, pues estamos impactados aquí en el DF y en otros estados de la República porque no entendemos por qué se porta así su congreso, oiga, <risa> discriminatorio, que... y además en un estado maravilloso que concentra 203 grupos empresariales que dan trabajo, que tienen una gran, que incrementan el PIB, que se supone que es gente evolucionada, progresista, ¿Por qué los diputados y los partidos políticos se, com se comportan de una manera muy diferente en todos lados?
0: Pues no, la verdad no me explico. Nosotros... Pues si
4: tiene chamba usted.
0: ¿eh? <risa> <risa> Nosotros somos es que un grupo independiente en el gobierno. No tenemos un solo diputado en el Congreso. Y cuando los vemos votar esto, como lo que acaban de votar, que todavía no llega al Ejecutivo ¿eh? no es cierto que nosotros ya dijimos que lo vamos a vetar pero todavía no llega al Ejecutivo para vetarlo son absurdos, increíbles estos de, de este tipo de votaciones como la que hicieron ahí en el Congreso nosotros lo vamos a vetar y tenemos una razón pues clara lógica y correcta digo, un médico desde que hace su juramento al, al recibir su título profesional tiene la obligación de atender a todo el mundo no, no, no deberíamos de estar discutiendo esto. Sin pues no, embargo, o sea, ya no es mi discusión. Absurdo esto. El absurdo de tenerlo que discutir, para nosotros es una incongruencia total en el gobierno. Nosotros como gobierno independiente rechazamos todo tipo de discriminación. El gobierno independiente es un gobierno garantista. Y bueno, sí coincidimos con lo que dice la Ciudad de México en su ley en su reforma, que... Busca equilibrar el derecho personal con el derecho público. Es decir, el derecho a la objeción eh, por conciencia de un médico con el derecho a la salud que tenemos todos. Pero por encima de eso, nosotros debemos de hacer prevalecer el derecho de todos los seres humanos a la salud y no restringirlo en ningún momento, por ninguna condición ni bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que les hemos dicho a los diputados. Y esa será nuestra postura, vamos a vetarlo. Ojalá, nosotros no tenemos un solo diputado en el Congreso. Ojalá y ellos, los que se oponen, que son alrededor de ¿sí? los nueve. ¿33? ¿no? Pero nueve se
4: oponen. Uh -huh. Ah, sí, claro, esos son los, los coherentes. Sí.
0: Eh, ojalá y logren llegar lo que requieren de dos terceras partes para volverlo a mandar con nosotros. Ojalá uh -huh. y logren llegar a 28, es decir, que sean 27 y acá puedan estar 14 para poder que logren la votación y detengan
5: de eso ¿verdad? Eh, secretario el, el, el punto es que el gobierno del estado está obligado justamente a garantizar, lo dijo usted es un, un gobierno garantista, la salud el acceso a la salud de los ciudadanos ¿cuál es el procedimiento jurídico? Lo, me, dice usted que no lo han mandado hace un rato, la, la diputada nos dijo que ya lo vetaron, pero el proceso jurídico bueno, bueno. ¿llega al congreso? ¿cuánto tiempo tienen? Sí, eh,
0: este es el proceso que, que sigue Uh -huh. El proceso que sigue cualquier ley, nosotros el el ellos nos envían, nosotros en lugar de publicar cuál sería nuestra obligación y luego promulgar, lo que vamos a hacer es rechazarlo y regresarlo. Eh, sin necesidad de discutir nada, nosotros simplemente nos oponemos totalmente a esta votación tan, tan absurda que el Congreso llevó a cabo. Eh, ojalá y ellos allá, en su fuero interno, logren ese número de votos. Pero impidan que esto regrese. Si regresa, el gobierno buscará, mediante una controversia, seguir peleando esto, ya sea a nivel estatal o al nivel de la, de la Suprema Corte de Justicia. ¿verdad?
2: Licenciado Florentino González, lo saluda Alberto Tavira.
0: Sí, soy Manuel
2: Florentino. Manuel Florentino González, exacto. Eh, yo lo que le quiero preguntar es si actualmente existe una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, la cual ya fue interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente por la figura de objeción de conciencia a nivel nacional, ¿cuál va a ser el costo político para los partidos y los diputados que están a favor de promoverla en el Estado de Nuevo
0: León? Pues imagínese el costo que va a tener. Eh, ellos que deberían estar pensando en, en la ciudadanía en términos generales, pues no unos cuantos de los que hoy forman parte de ese Congreso y no de los partidos que en otros estados son mayoría, aquí no son mayoría tampoco, ni el PRI, ni ni algunos otros. Entonces, pues no sé, es un costo enorme, nosotros nos vamos a unir a esa lucha nacional para impedir que cosas así tan absurdas puedan suceder, y por eso vetaremos en el momento que llegue el Ejecutivo, la vamos a vetar. Si ellos logran otra vez la votación constitucional y nos la regresan y nos obligan a publicarla, nosotros nos uniremos mediante una controversia a esa lucha nacional que se está dando ahorita.
4: Pues le deseamos todas la de las mejores de la suerte y estamos aquí apoyando porque esto nos parece verdaderamente retrógrada. Invítelos, invíteles un cafecito, secretario general de gobierno, porque la verdad que bárbaros,
0: ¿no? Bueno, pues hay que... <risa> yo creo que se, se necesita más de un café ¿eh? que... sí, 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 total, claro. bueno una carnita asada mejor una carnita asada un cabrito
4: le mandamos muchos sal saludos secretario general de gobierno de Nuevo León
0: gracias saludos a
4: gracias don Manuel Florentino
0: escríbenos al whatsapp en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25
3: 44 33 34 Heraldo Radio Buscas un auto seminuevo certificado. En Hangar Esmeralda somos tu mejor opción. Contamos con planes de crédito que se adaptan a lo que necesitas. Visítanos en Dr. Jorge Jiménez Cantú, lote 1, Manzana 2, LA17, en Bosques Esmeralda, Tizapán de Zaragoza. O llámanos al 55 53 08 45 24, Terminación 25 y 26 Con seminuevos certificados en Hangar Esmeralda Seguro, estrenas hoy Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade
1: Mi INE está hecha de participación
4: Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia Está hecha de nuestra responsabilidad Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable Mi INE está hecha de seguridad mis datos están protegidos y solo yo decido con quién los comparto.
3: Si cambiaste de domicilio, avísale al INE y ayuda a mantener actualizado
6: el padrón electoral.
4: Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
6: Contamos todas. Contamos todos. INE. ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado?
5: Porque me queda muy cerca.
6: Porque siempre tiene ofertas. Porque tiene los productos más frescos. Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx Hidalgo Radio
0: 98.5 FM
4: Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor. ¿Algo más? ¿Sabe qué? Los refrescos ya no
6: Un gasto bien dirigido Hace la diferencia Entre ahorro y despilfarro Mami ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito Te traje tus lápices de. La ley de austeridad Republicana Es para que el gobierno Invierta con honestidad Y transparencia Solo en beneficio De las personas Y el desarrollo del país Gobierno eficaz Presupuesto responsable Cámara de diputados 64 cuarta legislatura De la paridad de género
3: Cuando muere una lengua Ya muchas han muerto Y muchas pueden morir Espejos para siempre quebrados Sombra de voz es para siempre acalladas, la humanidad se empobrece.
6: La Hora Nacional rinde un homenaje póstumo al doctor Miguel León Portilla.
3: Platicaremos sobre la importancia de su obra y su incansable labor por estudiar y difundir el pasado prehispánico de nuestro país.
6: Y la música de la soprano Mige María Reina.
3: Domingo 27 de octubre en La Hora Nacional con Patti Velasco y
6: Pepe
5: Campa.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
3: Escucha República H con Blanca Becerril.
5: Debido a las condiciones de seguridad, provocadas por el cambio climático Al menos dos estados del país están reaccionando Y van a racionar el agua a la población En la Ciudad de México el abasto se redujo de 10.000 a 9.000 litros por segundo Porque las presas que abastecen el sistema Kutzamala Se reportan a un 75% de su almacenamiento
3: De lunes a viernes al mediodía Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group
0: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 55
2: 25 44 33 34 55 25
3: 44 33 34 Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Que amar y querer no es igual Amar es sufrir
0: Querer es gozar Bueno,
4: pues fíjense que el próximo 25 de octubre Va a haber un homenaje de José José en el Zócalo. Vamos, Estela.
5: Claro, por supuesto. Vamos, Yo Estela. también, claro. vamos, ya, vamos San Miguel mi reclamamos. modo, Pero en modo José José, ¿En modo en José,
2: qué modo? En ese modo, en ese
5: Claudia, modo.
6: dinos. Así es, Adri, pues el próximo 25 de octubre, la plancha del Zócalo se va a convertir en un magno escenario para rendir homenaje póstumo al príncipe de la canción José José. Se va a llevar a cabo un mega concierto que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el que van a participar 20 cantantes, entre ellos... Ana Torroja, DLD, Dulce, Calimba, Leonel García, Pandora, Pati Cantú, Río Roma, La Sonora Santanera, José Joel y Marisol, Hijos del Cantante, entre otros. El concierto va a comenzar a las 18 horas del viernes 25 de octubre y bueno, el acceso es totalmente gratuito y para toda la familia.
4: Muchas gracias Claudia, pues hay que ir, hay que ir. No, pero pues bueno, por supuesto. José
5: José. Sí hombre, yo me corté ¿Tú? las velas no, en las redes sociales. ¿sí? Bueno, cuántas,
4: cuántas,
6: este, tequilas.
2: Cuántos totalmente? amores y desamores quedaron en las letras de sus canciones, cuántas serenatas, cuántos adolorimientos, sí. apachurrames del corazón.
4: No, bueno, pero bueno, así la cita es este próximo 25 de octubre en la plancha del Zócalo. Así es. Pues vamos, fíjense que tenemos una gran invitada. Lo cual le quiero agradecer porque sé que, no, que estos momentos son complicados para ella. No solamente en lo emocional, tratándose de su madre, sino también en lo físico. Porque todo, todo estrés, toda pena causa y, o sea, un tema de detrimento en lo físico. Tenemos aquí a Mariana Moguel Robles. Gracias Mariana por estar pues ustedes ya saben, ella es hija de Rosario Robles. Mariana, ¿cómo te encuentras?
7: Ay, Adriana, primero, bueno, muchísimas gracias por este recibimiento. Me encanta saludar a Beto, un gran amigo. Estela, Claudia, por, por estar aquí. Pues me encuentro hoy muy indignada por la audiencia de ayer. Muy frustrada, enojada, molesta. Este, pues por supuesto que hablar de una madre, yo creo que para cualquier ser humano, ¿no? Es algo bastante fuerte para lo que sea, en cualquier circunstancia. Sí. Y muy indignada como familia, como hija, como todos sus amigos. Por lo que vivimos ayer en una audiencia completamente humillante, en una audiencia con un juez fuera de juicio, en una audiencia con un juez que da tristeza, Verle ese traje y que no lo honra, con esa investidura y que no la honra, una audiencia de groserías, de humillaciones, de, de los que sí mienten y que yo creo que tendría que darnos muchísimas explicaciones, incluso no por ética de su relación tan cercana y familiar con Dolores Padierna y René Bejarano. ¿Tú estuviste en esta audiencia? He estado en cada una Calma. de las audiencias de mi mamá, como en cada una de las visitas al reclusorio de mi madre, al igual, igual que toda mi familia y sus amigos de toda una vida. Y de verdad, y como estuve también en la otra audiencia con el otro magistrado, no, que fue del de la apelación de Paredes, y te das cuenta del nivel y de la gran diferencia de lo que es un juez con ética y un juez que sí... Sabe conducir un proceso de estos y uno, que me queda claro, trae una consigna, que trae una venganza política, que está lleno de resentimientos y que nunca había vivido yo un proceso así, pero lo que he escuchado de grandes abogados es que en la historia de su vida se habían enterado de una situación como la que se vivió ayer.
2: Estamos hablando del de juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, para poner nombre y apellido de las sí. personas que estamos hablando, quien el día de ayer, como bien lo dice Mariana Moguel Robles, ratificó la prisión preventiva justificada en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, en el proceso penal que se le sigue por presunto desvío de 5 mil millones de pesos de ambas dependencias. ¿Qué es cierto y qué es falso de todo lo que se ha circulado en las versiones periodísticas?
7: Lo primero que hay que saber de todo es y, y que es importante reiterar es que no estamos todavía en el proceso de definir si mi mamá es inocente o no. No uh -huh. estamos defendiendo la inocencia de Rosario Sí, no Roles. ha sido juzgada, se está siguiendo un es, proceso. Que, claro, estamos defendiendo el tema de las medidas cautelares, claro. que conocemos son 14, que puedes tú dejar el pasaporte, que puedes tú uh -huh. ponerte un brazalete ir a firmar una vez cada semana, no la prisión preventiva, y que un juez con una licencia, completamente falsa que ya los medios de comunicación además a quienes les agradezco profundamente lo han difundido ya que se comprobó ayer llevábamos playeras con la licencia permanente donde sí está la foto de mi mamá y su firma porque ninguno sale bien en estas fotos y la otra licencia que presentan que nunca el juez este que mencionas porque ni el nombre yo le dirijo este jamás dejó ni siquiera que la defensa este conociera entonces, con esto él asegura que hay un gran riesgo de fuga, ¿no? Que no tiene arraigo. Yo te quiero, a ver, hacer una pregunta que la hago constante al aire, fuera del aire. Una persona que estaba de viaje con tu servidora, porque estábamos de viaje, como todos tenemos derecho a hacerlo. Uh -huh. ¿Por quién se regresa a presentarse voluntariamente? No a una, a dos audiencias. Tuvimos que buscar un vuelo de Costa Rica, porque era temporada alta y no encontramos vuelos, porque la gran preocupación de Rosario, de mi madre, era estar a tiempo, en forma, en su audiencia. Estamos hablando es de la de agosto. De sí. Estamos hablando de la de agosto. Sí. A sabiendas, ¿no? De todo lo que podías saber. Pero a ver, cuando tú tienes la razón jurídica, cuando tu madre voltea tus ojos y te dice, soy inocente, hija, ¿vamos a dar la cara como siempre le hemos dado? pues por supuesto que te presentas lo que te sorprende, es que tu sistema de justicia hoy se haya convertido en venganzas políticas. Uh -huh. A mí... Sí, bueno, yo creo que aquí
5: es súper importante decir esta esta parte que menciona Mariana y que eh, bien señala Adriana Delgado en el sentido de que el juicio ni siquiera ha comenzado porque no se trata de hacer, o por lo menos por mi parte, una defensa a priori de decir es cierto o no es cierto, son, son ciertas o no las acusaciones. Aquí lo importante que hay que decir se está violentando el debido proceso, eh, hay, hay que insistir en que es, se pide justicia, no venganza política, hay que insistir en que efectivamente hace rato hablábamos de derechos humanos que hay que revisar, incluso políticamente la carrera de Rosario Robles, esta famosa ley de Robles en defensa de las mujeres, en fin, y que aún en una circunstancia personal con toda esta historia que hubo en el pasado de Carlos Ahumada, Rosario tuvo la entereza de salir y dar la cara y decir, me equivoqué. Una cosa efectivamente que falta por comprobar, por eso insisto que no es una defensa a priori, es, hay esta acusación, bueno, que se sigue el juicio, que se averigüe, entiendo que estando con documentando todas y cada una de las, eh, la, las fallas que pudo haber al comprobar de lo que se le acusa, pero ese es un tema jurídico, el otro muy diferente es lo que está pasando con su defensa en libertad que a todas luces pareciera o esos son los indicios una venganza política. Y Mariana, decías hace un rato, es un tema humillante. La, la audiencia de ayer fue humillante. No, no solo fue la de ayer. Han sido la primera y la segunda donde el juez, contra todo lo que ocurre, se ha permitido decir un montón de adjetivos, de calificar, incluso con palabras que no son propias de un juez. Así que ahí atrás, por lo menos, eh, tendrían que transparentar o hacer algo en un país que está cuestionado por su sistema de impartición de justicia, pues, ¿qué pasa si cambian de adscripción al juez, qué sé yo? Y dejar que las cosas sigan su marcha, ¿no?
7: Estoy completamente de acuerdo y, de hecho, aquí traigo algo eh, que es una notificación de la misma función pública de febrero de este año, ya en este gobierno, ¿eh? Donde llegan los notificadores. Eh, a, a, a los Reyes Coyoacán, que es el domicilio real de mi madre y mío también, porque no decirlo así, si ahí pasé los mejores años de mi vida, y quien recibe a los notificadores de la función pública es ella sí, misma, sí. quien les da un café y un agua y recibe esta notificación, que es meramente un tema administrativo, y todavía presentas pruebas falsas. Todavía das alegatos falsos, nombras un riesgo altísimo de fuga cuando te presentas voluntariamente. En efecto, y me encantó lo que acabas de decir. Yo confirmé ayer, porque desde la primera y la segunda audiencia se, ha, se vio, ¿no? se notó perfectamente que esto no tiene nada que ver con lo jurídico, que lo trasladaron a un tema completamente personal, político, de venganza, y que Rosario Robles... Para y, mí y es una presa política. ¿Y venganza de quién, Mariana. Bueno, yo me me sorprende, después de toda esta semana que ha estado tan movida de noticias, tan, mo mo tan movida en muchos aspectos en este país, a mí me sorprende que tengas todo un aparato del, de, del Estado, del gobierno, en contra de Rosario Robles. Porque me sorprende muchísimo que el fiscal, por ejemplo, cuando eh, eh, no el, el, el magistrado Paredes dice se tiene que reponer el proceso, inmediatamente saca un comunicado dando razón a la prisión preventiva, y lo de Sinaloa como todo un aparato del Estado está en contra de Rosario Robles ¿verdad? y liberando narcotraficantes hace cinco días esas son las preguntas que yo me hago con, constantemente entonces, a mí yo, sí lo confirmé lo confirmé porque además, gritó le dijo mentirosos a los abogados de mi mamá, a ella misma, que a los medios de comunicación nos las vivimos diciendo mentiras, falsedades, entre muchas otras situaciones que son humillantes. Es más, que yo misma, Mariana Moguel, no comprobaba mi arraigo en esta ciudad. Fui diputada, etcétera. O sea, lo que trato de decir con esto es de verdad sobre una base completamente de fantasías. Entonces yo le diría a este señor porque hay jueces que sí valen mucho la pena su, el, el reconocerlos, porque yo sí creo en mi sistema, en la legalidad, que, te, que de verdad la ley nunca, nunca, nunca va a quedar por debajo. Y esto se tendrá que aclarar tarde que temprano. Y por eso aquí estoy como Buena Robles, y como Buena robles me enseñó a estar de pie y a seguir luchando. Mariana,
4: ¿no pasó el que pagan justos por pecadores, porque el primer este tema que fue muy mediático fue lo de Emilio Lozoya y que huyó, que está, no sabemos dónde, su abogado dice, pues ahí a ver si lo encuentran, luego pasa lo de tu mamá. No, es, por eso te digo, no es como pagar justo por pecadores que no creían en esa decencia propia del gobierno
7: este, anterior. Yo estoy convencida que dar la cara siempre será un valor que me enseñó mi madre desde chica. Y ella es lo que me enseñó y me lo volvió a enseñar en esta ocasión. Y eso hay que hacer. Cuando uno sabe que tienes las razones jurídicas, que la honestidad te asiste, que uno se equivoca como ser humano, pero todas esas acusaciones que señalan son completamente falsas, te presentas. Lástima que al sistema de justicia penal, que muchos le tenían esperanza por la presunción de inocencia, por el debido proceso, por los derechos humanos, por los juicios orales, todo este esquema que nos vinieron a vender, hoy se convierta simplemente en un esquema en donde tenemos presos políticos como es el caso de Rosario Robles.
4: Sí. Eh, además, también te voy a decir una cosa, o sea, si esto de la licencia me parece verdaderamente absurdo, bueno, y, o sea, es que además es insostenible. Es insostenible o sea, de perdón. principio a fin. O sea, porque hasta la se ve fake. Sí, ahí hasta
5: está la licencia licencia. Se ve.
4: Ellos dicen que como no la encontraron en la primera audiencia, que dice, pues luego eh, no fue localizada en su domicilio de Coyacán, aunque la defensa explicó que en la primera ocasión estaba fuera tomando un curso y que la otra vacacionaba en Costa Rica eso, pues no convenció al
5: juez. Ah, pero además una, una circunstancia, Adriana dice, Mariana, algo bien importante, Emilio Lozoya, sus abogados se sí involucran a otras personas de altísimo perfil político en la defensa de un hombre que no está detenido, a diferencia que no de está Rosario dando Robles, la cara. que no está dando la cara. No
4: la dio ni por su mamá. Eh,
5: ¿Qué pasa en este caso? ¿Ella es un chivo expiatorio? ¿Va a hablar más adelante es él, de este más... tema? Porque eh, quizá la, la pregunta iba enfocada en ese Exacto. sentido. ¿Es Rosario Robles un chivo expiatorio? ¿Te ¿Tendrá que declarar como los abogados en su momento hicieron con Emilio Lozoya, que involucran incluso al presidente de la República? Esa es una pregunta, Mariana. Y la otra, si tú estás diciendo que es una presa política, ¿hacia dónde va la, la estrategia hacia pedir eh, la intervención de comisiones interamericanas de derechos humanos de declararla formalmente presa política y hacer una campaña fuera de México?
7: Lo primero, algo que quisiera señalar. Bueno, la misma licencia fue certificada por CEMOVI. No, eso para. Porque claro. ahorita que se tocó el tema de la. que en efecto es insostenible. Fue certificada la licencia permanente de mi madre por CEMOVI dando la dirección de la casa, que es de todos ustedes y que ha sido de la casa desde chiquita mía, ¿no? Desde mis 12 años, 11 años, ya ni me acuerdo. Por supuesto que además hoy me encanta que el presidente de la República, después de varias entrevistas que yo di, ya reconoció que en efecto él mismo estuvo en esa casa, que no sabía si las escrituras eran de ella o no. Bueno, las mismas escrituras fueron presentadas como una de las pruebas, ¿no?, desde la primera audiencia de, de, de los Reyes Coyoacán. Si es un chivo expiatorio o no, yo creo que queda muy claro que aquí hay un interés meramente político. Porque si esto fuera jurídico, yo ahorita podría salir de esta entrevista a darle un abrazo a mi madre y no tener que estar esperando la visita al reclusorio del día de mañana.
2: Cuando, no, cuando dices que es una venganza política, ¿de quién viene esa venganza? ¿De Dolores Padierna, de la Secretaría de la Función Pública, de la Presidencia de la República? ¿Cuáles son los nombres y apellidos, Mariana?
7: Rápidamente, antes de hablar de nombres y apellidos, se me olvidó contestarte una pregunta acerca de la Corte Interamericana. Por supuesto, yo no soy la abogada. Ahí sí son cuestiones meramente jurídicas. Hoy seguramente los abogados se reunieron con ella para buscar las dos vías posibles. Una, que es la apelación, que tienes tres días para ingresar, y la del amparo, que son 15 días. Esa es una decisión que le corresponde a la defensa y, por supuesto, a Rosario. Sobre organismos internacionales, como la Corte Interamericana, entre otros, en algún momento se hizo la presentación de una carta, pero hay que recordar siempre que hay que agotar primero... Todo, ¿no? la, lo federal pues lo que tenemos y con lo que contamos en nuestro país para poder ya después las escalar instancias aquí a las siguientes instancias a los organismos inter internacionales como la Corte Interamericana entre otros decir nombres y apellidos me parece también que hoy no vale ni siquiera la pena mencionar no no pero no se puede pero, señalar
2: al aire y decir es una venganza política de quién
7: bueno me parece increíble que un juez es más yo diría, si tengo tanta ética como la voy pregonando, él mismo se hubiera excusado por la relación que tiene. Claro. Directa, familiar, con dolores. No hagas cosas buenas que parezcan malas, oh, ¿no? Si Tan yo veo nervios. un comunicado de un fiscal que es a, no, a priori de otras situaciones, mucho sí. más delicadas en este país, entonces veo un aparato de un estado completamente cargado hacia un caso Violando completamente los derechos humanos. Violando completamente de verdad. Y soy seguro que de las pocas ciudadanas que tengo estos espacios y que se los agradezco. ¿Cuántas mujeres? Y yo lo veo en las filas. Yo lo veo cuando voy al reclusario. Yo veo cuando hay mujeres que injustamente están en la cárcel, que han dejado de ser visitadas hace 10, 11, 10 años, 7 años. Y ayer el juez decía una cosa. Que mi mamá tenía una red de funcionarios... Abajo, que podía manipular, que no sé cuánto, una historia de verdad que, que, okay. que algún día me encantaría que le escribiéramos entre todos. Y yo le contesto a la gente, ¿sí? Sí tiene una gran red, la red de su familia, de su hija, de sus amigos de toda una vida, que son los que no le hemos soltado la mano. Y sí, solas o acompañadas enfrentaremos este proceso con la cara muy en alto, porque si algo yo estoy convencida... Es que mi madre tiene mucha dignidad. Toda le asiste la razón. De sus hermanos, de, lo, de Francisco. De, de Paco, Margarita. ahí estaba. Paco, que no ha faltado absolutamente a nada. Ni Cristina, todos. Pero en, Mariana. En las visitas. Yo veo
5: todo esto y, y
4: la verdad te admiro. Te admiro porque lo que estás pasando no es fácil. Pero no he escuchado ninguna declaración de Emilio Sebadúa. No he escuchado ninguna de él defendiendo a quien fue su jefa de por años, y su amiga. ¿Qué me dices de eso?
7: Bueno, por supuesto que cada quien tendrá que en su momento hacer sus respectivas declaraciones ¿La ha visitado? y aclaraciones. ¿La ha visitado? Desconozco. Yo la verdad es que no creo que la haya visitado porque he estado en todas las visitas. Entonces, por supuesto que estoy casi segura que no. También habrá situaciones en las cuales yo no tengo conocimiento de que mi mamá pueda o no tener contacto. Porque, insisto, mis visitas son meramente madre e hija y nos dedicamos a platicar de muchas otras cosas.
4: Y a... todos estos diputados que ahora son diputados y senadores, Mariana, que eran sus amigos, porque, híjole, en el poder y en la gloria, todos.
5: Del presidente, del president, expresidente de la República para abajo, Adriana. O sea, una falta de solidaridad básica de de todo, y mencionas a alguien muy cercano como Sebadúa, Ramón Cebadúa, incluso el hermano, ¿no?
2: Mariana Moguel, eh, encontré un Uy. libro titulado Conversaciones en la Cantina, escrito por Fernando Botero, en el cual la primera impresión fue en el año 2013, y recopila distintas entrevistas con personajes protagonistas de la historia de México. Entre ellas está la entrevista a tu mamá Rosario Robles, insisto, llevada a cabo por Fernando Botero, sea... ¿Quién? Pues, eh, entre otras cosas, es conocido por ser eh, periodista, político, uh -huh. fue ministro de gobierno en Colombia, etc. En este libro hay un momento donde le pregunta Fernando Botero a Rosario Robles lo siguiente. Voy a leer textual. ¿Cómo es la relación con López Obrador hoy? Si es que existe. Rosario Robles contesta. Uh -huh. No existe espero que no me requiera por estas razones porque opino y le dé por meterme a la cárcel cuando sea presidente de la república a López Obrador le da por eso ¿Vaticinó su futuro Rosario Robles?
7: Yo le pediría al presidente de la república de la manera más humilde que no meta las manos en este proceso se supone que tenemos un fiscal autónomo ¿no? se supone que tendríamos que tener jueces autónomos. Yo le pediría que permitiera a Rosario Robles llevar su proceso jurídico como se debe de llevar. Ese es el mensaje que le tengo a un hombre que conocí, sin duda, que tuve, en muchas ocasiones estuve en su departamento de Copilco, que él estuvo en mi casa, que es su casa, y pues ya ves qué inteligente es Rosario Robles, así es que, qué honesta es. Qué gran mujer es y estoy convencida que la próxima entrevista aquí está Rosario Robles dándola.
5: ¿Tienes esperanza todavía pese a este contexto tan negativo en la situación jurídica de tu mamá?
7: Así como una madre nunca pierda la esperanza frente a sus hijos, yo nunca voy a dejar de creer en Rosario Robles. Los Qué especialistas dicen
2: que al menos dos años estará en prisión.
7: No sé cuánto tiempo estará en prisión. Eso lo sabrán los abogados. Lo veremos con el paso de los días, de las semanas. Lo único que te puedo decir absolutamente es que lo único que pido como mujer, como hija... Como ciudadana. Como ciudadana, exactamente. Es tener un proceso justo en donde, como ella misma lo ha señalado en muchas ocasiones, quien hizo algo que la pague. Pero si no, no hay ninguna razón ni motivo para que se sigan violando los derechos de una mujer que lo único que ha hecho es servirle a su país y ser la mejor mamá que me ha podido pasar en mi vida.
4: ¿Cómo está ella, Mariana? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está viviendo cada día
7: en el reclusorio? Bueno, por supuesto, yo creo que para absolutamente de salud, nadie entonces, debe entonces. de ser sencillo estar en la cárcel. Y ella es una guerrera. Es lo que a veces yo llego motivada tratando de darle motivos. No, tratando de, de darle esa energía que necesite su hija. Yo sé que yo soy lo más importante para ella. Me lo ha demostrado 36 no, pues años. pues eres su hija
4: y eres su hija
7: única, ¿no? Y la que termina saliendo motivada y aconsejada soy yo. La que termina siempre haciéndome quererme levantar de la cama el día siguiente. Es ella a mí, perdón. No, y es sorprendente Rosario a pesar de, la, de las dificultades, de que ella misma tomó junto con nosotros la familia de no tener privilegios, de que todos hagamos las mismas filas porque no, no se tendrían por qué tener privilegios, ¿no? a pesar de todo ello y de su circunstancia. Yo creo que ella sigue dando muchas lecciones a la gente que le amamos y a otras también.
5: ¿Cómo las tratan eh, a ustedes como familia en estas filas y a ella al interior de De del, la de misma sol.
7: manera, tú llegas, te formas. De, fíjate que ahí me di cuenta de una realidad tristísima. Una vez yo me equivoqué, Pinal, y vi el varonil está al lado. Para el varonil son dos horas para entrar. Al de mujeres son diez minutos. Por la corta fila que hay de visitas a nosotras las mujeres en un reclusorio. Desde ahí puedes ver el abandono hacia la mujer, incluso, ¿no? Hasta en los centros qué, penitenciarios. Qué interesante es, punto. Qué es importantísimo, es un tema fuertísimo, ¿eh? Y ves además, por ejemplo, en el varonil, un, no equidad en hombres y mujeres hacia la visita. Aquí vemos que somos un 90% mujeres. de mujeres las que estamos visitando a nuestras mujeres. Por supuesto, entras, tienes que pasar una aduana, te revisan la comida, te revisan todo lo que... Lo que, lo que le llevas, ¿no? Con las condiciones y el reglamento que además hay que cumplir con cabalidad. Y yo creo que es importante no pedir ningún privilegio porque Rosario eso nos lo pidió y además nunca hubo un ofrecimiento además, distinto. No,
4: además te voy a decir una cosa. Me llamó la atención que la carta es escrita en puño y letra de tu mamá. ¿Y por qué Javier Duarte si puede mandar mensajes por WhatsApp y por oh, sí. Twitter? O sea, ¿qué privilegios se cozan unos y qué privilegios...? Entrevistas de... telefónicas, A ver, no en entiendo. Fin.
5: ¿Por qué?
7: Son a veces las cosas que yo creo que por eso muchos ciudadanos se molestan, y te puedo decir como hija, que molesta profundamente, y sobre todo cuando sabes que ayer se vuelve a dictar una prisión preventiva, injustificadamente, no solo a mi madre, hay mucha gente molesta y no es Rosario Robles su mamá.
4: ¿Por qué el abogado... De, de tu mamá, Julio Hernández, declara que es, miso, es una, un tema de misoginia. Bueno,
7: tiene también que ver, sin duda, uh -huh. ¿no? La forma en referirse hacia ella en el momento, por ejemplo, de las primeras audiencias, cuando ella, pues, por supuesto, no tiene un trabajo formal, como si eso fuera un delito, como si eso no existiera y miles de mujeres lo padecieran en este país la forma grosera y despectiva con la que se trata a Rosario en las audiencias, entre muchas otras situaciones, ¿eh? humillantes de verdad, que ojalá se pudieran conocer las versiones estenográficas de esas audiencias. Pues las vamos a buscar. <risa> 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 eh, Mariana Moguel Robles, hija
4: de Rosario Robles, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Día de Malayana.
7: No, la verdad, me, movieron mi corazón, y además agradecida, agradecida porque sé que mucha gente desearía también poder tener estos espacios para alzar la voz. Y ya, ya no es momento de quedarnos callados, Así, al contrario, a seguir diciendo y a seguir señalando todas estas irregularidades en los procesos de este país. Gracias,
4: gracias Mariana. Muchas gracias a todos. Nos vemos gracias. mañana aquí en El Dedo de la
2: Llaga.
3: Esto fue El dedo
0: en la llave. Con Adriana Delgado. Y Gabriel Baudu.
3: Escucha la H. Y la alu radio.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more